0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx-donativos. ¿Qué tal querida familia de Comunidad de Fe? Qué gusto estar una vez más con todos ustedes. Eh, quiero darles a todos la bienvenida a nuestros miembros de la iglesia, los extrañamos mucho, ya queremos que pase esto para podernos ver, aunque al principio a lo mejor no nos podemos dar abrazos, pero ya los queremos ver y bienvenidos a todos los que nos ven, ya sea de nuestra iglesia en Mérida, en Houston, nuestros grupos en la Ciudad de México y de cualquier país donde te estés conectando, te mandamos un, un abrazo, un abrazo fraternal en Cristo. Miren, estamos eh, atravesando por esta serie que llamamos simplemente Salmos, eh, hablábamos de cómo eh, los Salmos, que es un libro de oraciones que cantaba el pueblo de Israel, eh, es muy interesante leerlos, estudiarlos, meditar en ellos, porque normalmente nos llevan a situaciones que no necesariamente vamos a atravesar eh, o hemos atravesado en la vida y nos ayudan a procesar, las emociones que esas situaciones eh, nos producen. Hemos visto cómo nos llevan de emociones negativas a emociones positivas, ¿no? O sea, cómo cuando tenemos miedo terminamos teniendo paz, cuando llevamos en oración eh, nuestro dolor, nuestras lágrimas a Dios, eh, termina convirtiéndose en gozo. El día de hoy vamos a estudiar otra situación, vamos a analizar las dudas que, que son causadas por situaciones en nuestra vida y vamos a ver cómo, eh, si se las llevamos a Dios de forma correcta, se convierten en seguridad, en fe, ¿ok? Vamos a estudiar un salmo muy interesante, es el salmo. 73, en donde un, un levita que se llama Asaf eh, nos está expresando cómo eh, tiene una crisis, no, no solo intelectual, como vamos a ver el día de hoy, sino... sino eh, espiritual, emocional, que se convierte en una duda espiritual que lo detiene en su crecimiento. Voy a leer primero el Salmo completo, es, eh, son 28 versículos, está un poquito largo, pero es muy interesante. Y miren, pongan mucha atención, eh, no vamos a estudiar cada uno de los versículos eh, uno por uno a continuación, vamos a ver los relevantes. Entonces pongan atención para que vean qué es lo que está expresando aquí Asaf eh, en este Salmo. Salmo 73 dice así, eh, el título dice Salmo de Asaf, en verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro, pero en cuanto a mí casi perdí el equilibrio, mis pies resbalaron y estuve a punto de caer porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad, pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas, eh, no están llenos de problemas como los demás, lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea, se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros, se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. ¿Y qué sabe Dios? Preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren a esos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. ¿Conservé puro mi corazón en vano? ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? ¿En todo el día no consigo más que problemas? ¿Cada mañana me trae dolor? Si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan pero qué tarea tan difícil. Entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido a un animal sin entendimiento. Pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha. Me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que lo abandonen perecerán porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio y a todos les contaré las maravillas que haces. Vamos a orar. Eh, Padre Santo, eh, te damos tantas gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias, Señor, por permitirnos seguirnos reuniendo. Eh, eh, aunque estemos en la distancia, seguimos unidos y seguimos estudiando tu palabra juntos. Padre, te pido que sea tu Santo Espíritu el que nos ayude a comprender todo lo que pasa en este Salmo, Señor. Sé que tienes cosas importantes para cada uno de nosotros y te pido que nos hables directo al corazón. Nos ponemos totalmente en tus manos, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Miren, lo, lo que tenemos en este Salmo es eh, otra muestra de, de lo maravilloso que es Dios, porque se fijaron lo que son, son palabras de una persona que está expresando su duda en Dios y Dios de alguna manera permitió que esas palabras quedaran registradas en la Biblia, entonces fíjense, las palabras de una persona dudando de Dios se convirtieron en la palabra de Dios para las personas que dudan de él. O sea, no, no, nos da recursos para los momentos en, en que tenemos dudas para darnos seguridad en nuestra fe. ¿okay? Entonces, fíjense, lo, lo primero que vemos es eh, cómo Asaf nos va a explicar eh, la fuente de sus dudas. Y es muy importante que analicemos esto a detalle porque te va a ayudar a analizar la fuente de las tuyas. ¿okay? Dice, la fuente de nuestras dudas. Después vamos a ver cómo lidia con ellas, pero primero necesitamos entender la fuente. Eh, esto empieza con una declaración de fe que es muy general, muy, muy conocida. En el versículo 1 dice, en verdad, Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Esa es una de las declaraciones más conocidas, ¿no? La gente dice, Dios es bueno, ¿no? ¿Y, y, y qué contesta la gente? Todo el tiempo, ¿no? Dios es bueno todo el tiempo. Pero, ¿pero qué quiere decir eso? Porque si piensas puede tener significados diferentes para personas diferentes... de acuerdo a dónde estén en su caminar espiritual. ¿No? Si llevas toda la vida, ¿no? tienes 70 años y te has enfrentado a todo tipo de cosas... Y dices Dios es bueno, tiene un significado diferente al que dice un muchacho de 17 años... que se convirtió la semana pasada y está leyendo la Biblia por primera vez. ¿no? O sea, de hecho, fíjate, eh, 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 aquí Asaf va a cuestionar eh, precisamente esa declaración, Dios es bueno. Eh, nos lleva en el versículo 2 a, a su problema, dice... Pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. Entonces, fíjate, primero nos dice lo, lo, la, la cita más genérica, ¿no? Dios es bueno, pero luego, luego, como que dice, pero perdón, tengo que ser honesto eh, con, conmigo mismo porque hubo un momento en mi vida en donde estuve a punto de dejar de creer eso. Eh, ¿Has estado ahí? Ha llegado un momento en tu vida en donde... Esas cosas en las que estabas tan seguro que creías, de repente empieza a dudar de, de que pueda seguir creyendo en ellas. Y miren, es muy importante que veamos la analogía que utiliza aquí Asaf, una imagen que nos pinta con las palabras que utiliza, porque eh, nos describe lo que la duda es. Dice: casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. En el original lo que está tratando de transmitir es mi, mi apoyo estuvo a punto de ceder. O sea, en donde estaba yo apoyado, como que de repente cedió. Ese lenguaje no, no es el lenguaje que utiliza una persona que va caminando por la banqueta. ¿no? O sea, estuve a punto de caer porque mi apoyo casi cede. No, no es el lenguaje de una persona que va caminando en un plano horizontal. Más bien describe a una persona que está caminando, pero en un plano más bien vertical. Casi casi lo que está describiendo es una persona escalando y es muy interesante que Asaf describa su viaje espiritual como ascender un monte muy empinado, porque eso nos, nos transmite la, la, la idea de que eh, seguir espiritualmente a Dios es difícil, toma disciplina, toma intención, o sea, es algo que él mismo dice, pues, está complicado. Fíjense, en otras palabras, lo que está diciendo es, no puedes decir Dios es bueno nada más hacia la ligera. Si dices Dios es bueno sin, sin haberlo pensado, ¿verdad? lo estás diciendo sin realmente creerlo o no lo has pensado bien. Y por si fuera el caso tuyo de que digas Dios es bueno sin haberlo analizado, Asaf nos va a zarandear un poquito aquí como diciendo, ¿entiendes lo que eso significa? O sea, ¿crees realmente lo que estás diciendo? Porque seguir a este Dios que decimos que es bueno... Es como escalar una roca empinada, eso es lo que está diciendo Asaf. Y miren, creo que es una imagen muy provocativa de, de lo que es la duda en sí. Fíjate, piensa en lo que está describiendo. Eh, ¿Alguna vez han escalado? Se informa con equipo y cuerdas y todo. Yo fui scout desde los 6 años hasta los 18. Y en los últimos dos años de ser scout, era yo el guía de la patrulla. Y el jefe de tropa nos llevaba como una vez cada dos meses a los guías y a los subguías a escalar literalmente, y te voy a decir cómo funciona la escalada, llegas a la pared que vas a escalar y lo primero que haces es, eh, haces un plan, o sea, buscas el lugar en donde tú ves que va a haber más apoyos, que vas a encontrar de forma más fácil lugares en donde apoyarte, y ya que tienes ese plan, entonces inicias el ascenso, ¿ok? eso es lo que está diciendo Asaf, tenía un plan, ¿no? había determinado la ruta, se sentía seguro subiendo porque veía dónde, de dónde se iba a apoyar, pero de pronto no funcionó como él pensaba, o sea el apoyo en el que él contaba de pronto ya no lo pudo soportar y entonces pierde el equilibrio, es como, como si de repente se, se le va la mano y queda medio colgado de cabeza, queda desorientado, colgado en la cuerda y esa es exactamente la imagen que está describiendo de lo que significa tener una duda vamos a pasarlo a términos espirituales, fíjate todos tenemos una visión del mundo Tú, una, una visión que interpreta la realidad para ti es las cosas en las que crees que estás fundamentado, que estás soportado ¿Okay? Si tú eres cristiano, entonces Jesucristo, Dios, ¿verdad? el Dios del universo, debería estar al centro de tu visión del mundo, debería ser tu fuente de apoyo, tu sostén. ¿okay? La duda sucede cuando de pronto algo te sucede que te desconcierta totalmente. Dices, bueno, Dios siempre es bueno, pero ¿cómo puedo explicar esta situación que me está pasando eh, si, si yo digo que Dios es bueno? ¿No? O sea, de repente algo sucede que no viste venir, que te desconcierta y te hace dudar de las cosas en las que creías, tú estás colgado, estás fuera de balance. ¿no? Es una imagen muy poderosa acerca de la duda. Um, pero fíjense cómo en el versículo 3, Asaf va a pasar de imágenes a realidades, va a describir lo que lo desequilibró. O sea, aquello que su visión del mundo no tiene explicación para eso. Dice porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. O sea, lo que le desequilibra es que envidiaba a los orgullosos porque los ve que están prosperando aún cuando son muy malos. ¿Saben qué palabra utiliza para decir prosperar? Utiliza la palabra shalom. Shalom es eh, una palabra que significa paz, tranquilidad, armonía, pero en relación con Dios. Entonces lo que está diciendo es, estas personas están experimentando la paz que deberíamos de, de, de experimentar los que estamos en paz con Dios, estos no están en paz con Dios y la están experimentando ¿no? y, y, y describe no lo voy a volver a leer todo pero describe cómo se ve según él ese shalom, dice esta es gente que se siente la muy importante, son muy crueles aplastan a, a, a otras personas, los pobres están sufriendo ellos son malos pero se enriquecen ¿no? hablan hasta contra los cielos ¿no? Eh, piensan que Dios ni siquiera sabe lo que está haciendo, Entró, en fin se en pocas palabras lo que está diciendo es Estos hacen lo que les da la gana, se portan mal Pero les va muy bien Tienen shalom con ese comportamiento ¿ok? Dice cuando llega al versículo 13 Le va a hablar muy honestamente a Dios Fíjense lo que dice el versículo 13 Dice Conservé puro mi corazón en vano Me mantuve en inocencia sin ninguna razón Dice yo he estado viviendo la vida tal y como tú me pediste que la viviera Pero la verdad ya no sé si vale la pena ¿Por qué esta gente recibe Shalom y yo qué recibo? Fíjense en el versículo 14, en todo el día no consigo más que problemas, cada mañana me trae dolor, ¿no? entonces esto es Shalom y yo puro dolor. Mire, evidentemente algo le sucedió a Asaf, o sea, aquí está hablando de una experiencia de vida, no está hablando nada más de cosas hipotéticas, alguien le hizo algo, ¿okay? y eso que le sucedió lo hace cuestionar las cosas que antes creía y necesitamos analizar esta situación por un momento porque es importante que veas lo que está sucediendo. Fíjate, normalmente cuando la gente piensa en dudas, pensamos que es una cuestión puramente intelectual, ¿no? me llegó un pensamiento y me está haciendo dudar, pero lo que está describiendo Asaf no es eso, Asaf está describiendo una experiencia de vida, es decir, lo que sucede en su corazón ¿verdad? empieza a dudar de sus creencias por la experiencia de vida que acaba de vivir. Entonces no fue simplemente una idea que le llegó, sino algo que experimentó y que no cuadra con la visión del mundo que tiene, no tiene sentido. En otras palabras, fíjate, la duda es algo que proviene de diferentes lugares. Imagínate a la duda como un lago que es alimentado por diferentes ríos. Somos seres complejos, somos seres físicos, espirituales, eh, emocionales, hormonales. no, o sea, Tenemos muchos ríos que, que forman la, la, la forma en que nosotros pensamos. Entonces, cuando llegan las dudas, no vienen nada más de forma intelectual. Cuando la duda llega, no solo tienes que analizar las ideas que estás pensando, sino las circunstancias de vida que la están causando. Fíjense, les puse es, es, esta definición en su, en su programa, va a aparecer aquí en la pantalla. Dice, la duda sucede cuando tienes una experiencia que causa que tu corazón cuestione algo que tu mente te dice que es verdad. Entonces viene una experiencia ¿verdad? y de pronto empieza a cuestionar lo que tú siempre has pensado que es verdad. A Zaf le enseñaron que eh, Dios es bueno, pero con aquellos que son puros de corazón. Pero ahora tiene una experiencia de vida que parece contradecir esa verdad. Entonces como que dice, pues en ese momento ya no sabía yo si podía seguir creyendo en eso. Ahora, no nos dice... ¿Qué experiencia en particular le sucedió? ¿no? O sea, no dice, no, pues el, el jefe de los sacerdotes se robó mi vaca. ¿no? O sea, no, no dice eh, que, cuál es la experiencia. Y la verdad, es qué bueno que no nos diga, porque de esa manera esta, esta oración se puede aplicar para toda la gente que tenga duda, sin importar que la cause. ¿okay? No nos dice con exactitud. Ahora, miren, esto es muy importante. Es evidente que la experiencia de Asaf no es una experiencia placentera. Okay, lo, lo que describe de cómo se sentía como un animal sin entendimiento, destrozado, amargado, no es una, una experiencia placentera. Pero el hecho de que no sea placentera no significa que la experiencia es mala. O sea, no es mala para ti. De hecho, fíjense, si Asaf no hubiera tenido esa experiencia... Nosotros no tendríamos el Salmo 73 y él no hubiera tenido el, el crecimiento que vamos a ver que tiene. Porque eso es lo que sucede cuando tú tienes una crisis, ¿ya? Por, por circunstancias que suceden y te hacen dudar. Si las persigues lo suficiente, lo que van a dar en tu vida es crecimiento. Por eso es importante cuando tengas dudas, expresarlas, perseguirlas. Hay, hay lugares en donde si alguien tiene dudas, hasta se enojan. No te regañan por andar de preguntón, te dicen, dogma de fe, ¿qué? ¿No tienes fe o qué? ¿No? Eh, eh, es terrible eso porque eh, en, en, en un momento vamos a ver eh, que, que tienes que dar un paso de fe en algún momento. Pero las dudas cuando las persigues te llevan al crecimiento. ¿ah? Sí tenemos que dar un, un paso de fe, pero, pero escucha esto claramente, fíjate. La fe no viene a expensas de nuestra razón, de nuestra capacidad de razonar. Es decir, fe no es lo opuesto a razón, no es lo opuesto a, a raciocinio. ¿Qué nos dice Pablo? En 2 Corintios 5 dice, andamos por fe, no por vista. ¿Se acuerdan? O sea, no dice andamos por fe, no por lógica, no por raciocinio. Dice andamos por fe, no por cómo parece que las cosas son. O sea, no nos dejamos llevar por la apariencia de las cosas. Miren, si algo nos ha enseñado la ciencia es que las cosas no son lo que parecen. Este atril, por ejemplo, tú crees que es sólido, ¿no? Pero, pero la ciencia, la realidad física nos dice que aquí hay más espacio que materia Esa es la realidad de esto, entonces las cosas no son lo que parecen La fe no es lo opuesto de la razón, es realmente entender cómo funcionan realmente las cosas Nuestra fe está fundamentada en afirmaciones muy razonables los testigos oculares declararon haber visto resucitar a Jesucristo, por eso estamos tú y yo aquí el día de hoy, porque esa gente estuvo dispuesta a dar su vida por esa creencia, o sea, ellos vieron lo que vieron y estuvieron dispuestos a morir para que tú y yo nos enteráramos de esto, y aquí es en donde viene el paso de fe para ti y para mí, porque en este momento yo no puedo probar eh, a, físicamente que Jesús resucitó, no te lo puedo probar, tengo que basar mi fe en el testimonio de testigos que vivieron hace más de dos años, pero que están basados en una cantidad impresionante de evidencia racional. Hay montones de evidencia acerca de la resurrección, ¿ok? pero bueno, repito, la fe no es lo opuesto de la razón. Pero a lo que esto nos empuja, el hecho de que tengamos que dar a veces pasos de fe como cristianos, es nos empuja a, a tener experiencias de, 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 de duda, crisis de duda. No significa que te sientas un mal cristiano Sino de que las crisis de duda Lo que te empujan es a crecer Mire, el, el crecimiento Nunca es una exp experiencia placentera Nunca De hecho, incluso el crecer físicamente Hay dolores de crecimiento Literalmente, yo no sé si recuerdan Pero cuando yo era adolescente Me dolían las piernas Y el, el doctor dijo que eran dolores de crecimiento Entonces crecer duele ¿ok? Pero, pero necesitamos entender Que aunque de repente lleguemos a un punto en nuestro viaje Siguiendo a Jesús Donde las explicaciones de repente eh, La forma en que leíamos la Biblia Ya no nos funciona A lo que nos está empujando es a crecer Porque si de repente esas explicaciones que antes te daban Y que tú dices, ah ok, ya no te funcionan O lees la Biblia y ya no te funciona Esta es una señal, no de que estás perdiendo tu fe Sino de que necesitas crecer Entonces, De hecho lo que, lo que significa es que tu fe Necesita Alcanzar el crecimiento que tú estás teniendo como persona Entonces necesitas hacer ciertos cambios A lo mejor necesitas aprender nuevas ideas A lo mejor necesitas aprender a leer la Biblia de una forma un poco más profunda Porque eso es parte de tu crecimiento Entonces como dije, la experiencia no es placentera la de Asaf Pero si no la hubiera tenido va, Vas a ver el crecimiento que va a tener Asaf Nada más durante este mismo salmo De hecho termina agradeciéndole a Dios por estar tan cerca de él. A ti y a mí nos tiene que suceder exactamente lo mismo. Si tienes preguntas, si tienes dudas, pregúntalas, persíguelas. A lo mejor te va a tomar cierto tiempo, pero tienes que ser consciente de que lo que está sucediendo es que Dios te está empujando a crecer. Y, 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 y miren, eh, per, permanecer en la duda preguntándote, eh, a lo mejor te va a tomar cierto tiempo, pero al final puede ser lo mejor que te podía suceder. Para poder seguir adelante a través de tus dudas, para no rendirte, vas a tener que apoyarte en ciertas cosas, pero tienes que entender que todo esto es para tu crecimiento. Y les voy a decir lo que me ha pasado a mí. Fíjense, hay veces que he tenido una duda y la he perseguido durante cierto tiempo. Y después de cierto tiempo me doy cuenta que ya la pregunta es irrelevante, ya ni me interesa, pero me doy cuenta de todo lo que me hizo crecer el perseguirla. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Okay? Entonces, ¿Qué hizo Asaf? ¿Cómo la enfrentó? Fíjense. Asaf hace cuatro cosas, que son como cuatro movimientos que hace para como recuperar el balance y poder continuar su ascenso, es decir, para poder continuar su camino espiritual. Dice, ¿qué debemos hacer cuando enfrentamos dudas? Dice El primer movimiento lo vemos en el versículo 3, en donde Asaf realmente lo que está haciendo es una especie de confesión. Vamos a ver de nuevo el versículo 3, dice, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Entonces, ¿por qué pierde el equilibrio y está a punto de, 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 caer, de, de perder su fe literalmente? Por envidia. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Asaf al reconocer que es por envidia? Este es el número uno aquí abajito dice, identifica la motivación real de tu duda. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es el interés real que te hace dudar? Porque aquí, a simple vista, parece como que sap está cuestionando el carácter de Dios, pero por la injusticia, ¿no? Los inocentes sufren. ¿Pero es esa realmente su motivación? ¿Esa es la fuente de su duda? ¡No lo es! ¿Verdad? Él mismo nos lo dice, es una falla de carácter, lo que lo está causando es la envidia. La envidia es esa emoción que sientes cuando tú crees que te mereces algo, pero no lo recibes y entonces te enojas, ¿no? ¿No? entonces haces un berrinchito. ¿no? Yo creo que merezco tal cual cosa, si, si sigo a Dios entonces nadie se va a enfermar, ¿no? mis negocios van a funcionar, mis hijos van a ser obedientes. ¿no? Pensamos esas cosas y cuando no suceden, entonces... Viene el coraje, esa es la envidia de, de ver a otros que sí lo tienen y tú no lo tienes. ¿ok? Pero dime, ¿esa es una crisis intelectual para Asad? No lo es, es un problema de corazón, es un problema de carácter y esto es muy interesante porque ¿sabes lo que está haciendo al decir fue por envidia? Está dudando de su duda. O sea, está poniendo, está cuestionando su duda, como que está siendo escéptico acerca de su propio escepticismo. Lo que está diciendo es, ¿estoy siendo honesto acerca de por qué dudo? O sea, se está dando cuenta de que hay otro río que está alimentando el lago de su duda y reconoce que una de las fuentes más importantes es la envidia. No es la molestia por la injusticia, sino la envidia por no tener lo que los otros tienen. ¿Eh? Asaf dice, ha estado viendo la vida como Dios dice que la debe de vivir, eh, con privaciones, porque fíjense, él, él era seguramente un levita, los levitas eran una tribu en, en, en el pueblo de Israel que no tenía herencia en la tierra, o sea la tierra prometida se divide entre todas las tribus, pero a los levitas le dicen tú no vas a tener tierra, tú vas a ser el encargado del templo, entonces él ni siquiera tiene un terreno que es de él, ¿no? o sea, no tiene herencia, pero seguro a media cuadra vive uno que a lo mejor trabaja para el cartel de Juárez, ¿no? o sea, un, un malvado, a lo, a lo mejor un jefe sin escrúpulos, que, que, que vive mal, pero a lo, o sea, no vive mal, vive actuando mal, pero vive en un palacete, dándose lujos ridículos, ¿no? entonces Asaf está siendo muy honesto, y esto es algo que tú tienes que hacer cuando te lleguen las dudas, tienes que hacer una búsqueda profunda en tu corazón, ¿Cuáles son realmente tus intereses? Porque muchas veces lo que la gente hace es simplemente poner cortinas de humo. Es decir, buscan cualquier excusa para no creer. Fíjense, Yo he descubierto que la mayoría de las personas con las que compartimos el evangelio y se rehúsan a creer, siempre sacan una cortina de humo. No, es que yo no puedo creer. que Si, si un indígena que nace en una isla perdida y nunca hay el nombre de Cristo, ya por eso ya no puedo yo creer. Es una cortina de humo. La realidad es que no quieren cambiar su estilo de vida. Tienen creencias acerca de, no, me ve la diversión que tienen mis amigos, cómo vive la otra gente, no, yo me voy a perder de eso, no. Y entonces se reusan a creer. ¿Quieres ser honesto cuando tienes dudas? Tienes que cuestionar la duda. O sea, no nomás cuestiones las cosas en las que crees, cuestiona las dudas. ¿Será que realmente esa es la causa de tu duda? Entonces, eso es lo primero que hace Asaf y es importantísimo porque es la base de lo demás, ¿Okay? Pero hace algo más. Fíjense, a partir del versículo 15 viene lo que podemos llamar el punto de inflexión, cuando él empieza a dar la vuelta, ¿no? A cambiar dirección. Dice el versículo 15: Si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. O sea. Acuérdense, Asaf es un levita, o sea, es un líder religioso. Imagínense que la semana que entra yo regrese y, el, y en medio del mensaje les diga, híjole, esta pandemia ya me está haciendo dudar, eh? no sé si realmente debemos de creer. En Entonces, imagínense, ¿no? Y eso es lo que está reconociendo él, o sea, reconoce que su fe está conectada a la fe de muchas personas y eso lo hace medio recapacitar, ¿no? Pero continúa. Versículo 16 dice, traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. ¿Se dan cuenta de lo que está haciendo? Está meditando al respecto y dice estoy tratando de entender por qué estos malvados les va tan bien cuando a, a los que nos portamos bien nos va mal y no puedo hasta cuándo dice el versículo 17 entonces entré en tu santuario oh Dios y por fin entendí el destino de los perversos o sea literalmente fue a la iglesia. Entonces eso es lo que dice, ¿no? O sea, eh, fue a la iglesia y ahí es en donde recibe entendimiento. Y miren, el templo en Jerusalén eh, eh, era un lugar que de muchas formas se parecía o sea, a nuestra iglesia cuando estábamos abiertos, ¿no? Ahorita, pues obviamente estamos en la pandemia, cada quien en sus casas, pero fíjense, era un lugar que siempre estaba lleno de gente. Aquí siempre está lleno de gente, ¿no? Cuando estamos abiertos, el día que vengas hay gente. Allá en el templo de Jerusalén siempre había montones de peregrinos que iban a visitar, había cuartos en donde estaban enseñando la Torá había cuartos en donde estaban cantando los salmos, había lugares en donde estaba la gente en oración, ¿no? había gente que iba y hablaba con los sacerdotes, o sea, había muchas diferentes actividades, ¿okay? entonces lo que Asaf está describiendo es que el segundo movimiento es, les puse el número dos, sumergirte en tu comunidad de fe, o sea, lo que él hace es va y se sumerge en su comunidad de fe, pero tiene que ser fíjate, un lugar en donde veas y experimentes la vida de fe, Acuérdate que las dudas no son simplemente intelectuales, son algo que experimentas en, en cosas de vida. Entonces, tienes que en, ir a una comunidad en donde vivas. No se trata nada más de ir cada domingo a la iglesia o de escuchar un mensaje a la semana. Se trata de experimentar la vida de una comunidad de fe realmente. ¿okay? Entonces, ¿quieres enfrentar una duda real en tu vida y lidiar con ella correctamente? fíjate, No vas a poder salir de tus dudas simplemente pensando porque no llegaste ahí nada más pensando, entonces no te vas a poder salir de ahí nada más pensando, necesitas sumergirte en una comunidad que adore, que estudie, que enseñe, que ore, ¿no? que, 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 que haga todas estas cosas para ayudarte a ti, a través de esas cosas, a tener una comunión profunda con Dios, porque ahí es donde viene el entendimiento, él dice por fin entendí, ahí es en donde Dios te da luz, eh, es fíjense, eh, en comunidad, Muchas veces las dudas se resuelven a través de otras personas. Muchas veces de repente Dios te aclara ciertas cosas cuando estás en comunidad. Nosotros no sabemos exactamente qué hizo Asaf, no, no, no lo dice. ¿no? no dice si fue y estudió las escrituras, si, si estuvo cantando salmos, si estuvo orando y meditando. O sea, evidentemente estuvo meditando en cosas, pero fue a la comunidad y se involucró. Entonces lo que tú necesitas hacer cuando llegan las dudas es sumergirte en una experiencia de vida Diferente que te ayuda a procesarla de diferentes ángulos. Por ejemplo, si tú dudes algo intelectual, busca a los intelectuales de la iglesia. Pregunta. ¿no? Yo, yo te puedo hacer una cosa. Si tú vienes con una pregunta a la iglesia, te puedo asegurar que no eres la primera persona que hace esa pregunta. A nosotros muchas veces nos parece como, ay, pero ya se me ocurrió esto y nadie lo puede resolver. Fíjate, aquí este salmo se escribió hace más de 3.000 años y está cuestionando algo que hasta la fecha la gente se sigue cuestionando. O sea, las dudas son tan viejas como la Biblia. A lo mejor tu, tu problema es algo emocional y lo que necesitas es eh, consejería, eh, terapia. Eh, muchas veces saben que con las cosas emocionales qué ayuda, cuando le cantamos la Biblia de regreso a Dios, que es lo que hacemos cuando cantamos alabanzas, muchas veces Dios te abre el corazón y te arregla el corazón a través de cantarle sus características a Él. O sea, Muchas veces tus dudas vienen con problemas de simple soledad, de que estás solo y empiezas a cuestionar cosas y lo que necesitas es a la iglesia. Y miren, es una tristeza que en este momento no podemos reunirnos, abrazarnos, apapacharnos y platicar uno a uno, pero la iglesia se sigue reuniendo. ¿eh? No nada más para ver mensajes. Nuestros grupos pequeños cada semana se reúnen utilizando esta maravillosa tecnología y tienes por lo menos esos momentos de confort en grupo. Entonces necesitas sumergirte. Si tienes dudas, te la preguntas, ¿con quién estás hablando? ¿Qué libros estás leyendo? Una de las cosas que más me sorprende cuando habla gente que dejó de ir a la iglesia y les preguntas ¿qué pasó? Ah, pues empecé a tener dudas. ¿Y qué hiciste? Pues dejé de ir. O sea, lo opuesto, ¿no? Dios dice, ve al templo, ahí te voy a dar luz. La gente dice, no, dejo de ir. Fíjate, piensa en esto. A lo mejor tus dudas provienen de la comunidad en la que estás sumergido en este momento. A lo mejor están saliendo de tu escuela a lo mejor algún maestro te está diciendo cosas que ni siquiera tiene la evidencia para demostrarlo, pero te están convenciendo, a lo mejor en tu trabajo tus compañeros se burlan de tu fe, o ni siquiera saben que eres cristiano, pero los oyes hacer comentarios y mejor ni abres la boca, entonces, ¿qué necesitas? Otro tipo de comunidad, una que te ayude a aclarar tu mente, ¿ok? Entonces, identificamos la verdadera motivación y nos sumergimos en una comunidad de fe que viva, la fe, ok, y es muy importante hacer esas dos cosas porque si no te va a costar mucho trabajo hacer la tercera Y es crucial para tu fe, Fíjense, esta la podemos ver en el versículo 18 Dice, ya que recibió entendimiento, dice, en verdad los pones, o sea esos malvados Los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina Miren, esto es impactante, ¿se acuerdan? ¿Cómo describió su experiencia de duda? O sea, Él, él dijo de él mismo, mis pies resbalaron, resbalaron y estuve a punto de caer. ¿Eh? O sea, mi punto de apoyo eh, como que de repente cedió, pero se pone a reflexionar, va al templo, recibe iluminación y dice, ok, pero esta gente, a, 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 estos malvados que yo creí que estaban mejor que yo en realidad, eh, están peor que yo. O sea, mi punto de apoyo como que estuvo a punto de fallar, pero el de ellos no lo sostiene, no tienen en qué apoyarse. Esta gente está agarrada del aire. Entonces, ¿se fijaron qué es lo que hizo? De lo que está haciendo es el punto número tres. Está comparando los puntos de apoyo. Está comparando su propio punto de apoyo contra el punto de apoyo de la gente con la que se está comparando. Miren, esto es muy importante que lo entiendas. Eh, voy a tratar de esclarecerlo, pero es crucial que lo entiendas y lo aprendas para que tu fe se fortalezca. Nuestra sociedad trata de vendernos la idea de que las dos opciones que tiene la gente son creer en Dios o no creer en Dios. Según ellos eso es, ¿no? Entonces, no, pues tú crees, pero yo no creo. Tú tienes fe, pero yo no esas no son las dos opciones, eso es falso, las dos opciones son creer en Dios o creer en otra cosa. O sea, tienes, tú tienes puesta tu fe en algo, si no es en Dios estás creyendo en otra cosa y lo que es importante es que aprendas a comparar el punto de apoyo de los dos lados. ¿Ok? Tú, si, si niegas creer en la Biblia, en Dios, en Jesucristo, quiere decir que hay una creencia superior que tú crees que es más fuerte para soportarte a ti y por eso dudas de estas cosas, ¿okay? entonces hay una creencia y hay otra creencia y necesitas compararlas, eh, miren, no estoy hablando de que para aprender a hacer esto te tengas que convertir en un intelectual o en un ratón de biblioteca tienes que aprender a procesar tu fe, a procesar tus creencias eh, les, les voy a explicar esto un poquito, a, hablándoles de experiencias de gente, fíjense, eh, hubo un pensador el siglo pasado que se llamó Sheldon Van Auken, que explicó esto de una manera muy interesante él dice que cuando llegó el momento de decidir si ponía su fe en Cristo o no, se dio cuenta que había enfrente de él como un precipicio, como una brecha. Dice, había una brecha entre lo que es posible y lo que se puede probar, lo que se puede comprobar. Entonces él decía, es posible que Jesús sea el Dios del universo y mi Salvador, pero se puede probar. Dice que él llega a la orilla, cuando se da cuenta que para creer en Cristo va a tener que dar un salto de fe hacia Jesucristo, porque hay una, hay una diferencia, y un espacio entre lo que puedes probar y lo que, y lo que es posible, ¿no? Pero dice que se detiene ahí, dice y yo estaba esperando como que salieran palabras de fuego en el cielo para que me digan, sí, es él, y entonces ya pudiera yo seguir hacia adelante aunque no tuviera evidencia este, en la mano, esa sería la evidencia, ¿no? Pero dice, me detuve ahí. Y, y estaba yo ahí muy cómodamente pensando, bueno, pues nada más tengo que decidir si, si, si puedo dar el paso o no. Dice, pero de pronto me vino una iluminación y me di cuenta que no nada más había un precipicio adelante de mí, también había un precipicio atrás de mí. O sea, yo no puedo probar que Cristo es Dios, pero tampoco, tampoco puedo probar que no es Dios. De hecho, para, para probar que no es Dios, tengo que poner mi fe en cosas que es más difícil de creer. Dice, me di cuenta que el precipicio que estaba atrás era más grande. Que tenía yo que tener más fe en creer esas cosas que en creer que Jesús es Dios. Y entonces salté hacia Cristo. Y eso es lo que tienes que entender. ¿no? O sea, o, o, o tienes tu fe puesta en una cosa o la tienes en otra. Pero ¿en qué está sustentado lo de los demás? Debes de preguntarte, ¿en qué creencia me estoy apoyando que me dice que creer en Cristo es una ridiculez? Porque la estás poniendo en algo. ¿eh? Algo algo te está deteniendo. Si hay gente, por ejemplo, que cree en la evolución y porque creen en la evolución, dicen, entonces no puede haber un creador, porque pues, todo se hizo por casualidad. ¿Estás consciente de que no hay evidencia absoluta de la evolución? De hecho, fíjense, los científicos que han perseguido ese estudio a su más extremo final, han llegado a la conclusión de que tiene que haber un creador porque la evolución es imposible. Y si no lo crees, pídeme nombres de libros. Te voy a dar a leer a científicos de altísimo nivel, fíjense, la mayor parte de los científicos saben eso, ¿eh? pero les da miedo admitirlo porque significaría admitir que Dios existe y la comunidad científica, una parte de la comunidad científica, como que aleja a los que creen en Dios, como que creer en Dios no es racional según ellos. Pero esta gente ha encontrado la evidencia absoluta de que la evolución es imposible. Entonces, si tú crees en la evolución, significa que no lo has estudiado, que estás agarrado de un soporte que tú crees que existe, pues estás agarrado del aire. ¿okay? Hay gente que no cree en la resurrección hace unos meses hablé con una persona tomamos un café con alguien que me dice es que yo no puedo creer en esas cosas porque no hay evidencia dame una evidencia y creo y yo le decía tú crees que es posible que un grupo de 70 80 personas hayan estado dispuestas a ponerse de acuerdo y decir que habían visto a Jesucristo resucitado que los amenazaron de muerte si no se retractaban y ninguno se retractó todos estuvieron dispuestos a morir para transmitir la información y que te llegara a ti y a mí de que Jesucristo resucitó. ¿Y tú crees que esa no es una evidencia? O sea, no, no, pero una evidencia aquí ahorita. <ríe> ¿Qué están haciendo? Están poniendo una cortina de humo, ¿ok? Pero bueno, eh, esto es lo que causa que dudes: una creencia contra otra creencia, ¿no? Eso es lo que está reconociendo aquí Asaf. Dice: simplemente porque hay injusticia y sufrimiento, yo no puedo creer en Dios. Y miren espero que no tengan prisa porque este es uno muy importante que necesitamos analizar aquí a Zaf le estaba causando problema el hecho de que haya injusticia y maldad en el mundo pero quiero que seas consciente de una cosa la mismísima presencia del concepto de la maldad y la injusticia no es un argumento contra Dios, es un argumento en favor de Dios ya, ya sé que nunca has escuchado esto porque aunque es muy popular en los círculos filosóficos, no vende revistas, no vende. Entonces la gente no habla mucho de esto. Pero es un problema más grande para los que no creen en Dios. Fíjate, eh, he oído, por ejemplo, Alvin Plantinga, que es un eh, filósofo en religiones de la Universidad de Notre Dame, dice, ¿puede acaso existir el concepto de maldad si Dios no existe y todos estamos aquí por casualidad? Dice, no puedo ver, ¿cómo? Porque, fíjate, una visión atea del mundo no tiene espacio... Para, para que haya maldad en el mundo. O sea, no hay espacio. Bien, eh, cuando tú... Nosotros fu fuimos a África, hace ya muchos años con la iglesia, en el 2012 fuimos en un viaje misionero y al final hicimos un día de safari. Y vimos a, a una manada de leones que de repente se fueron y cazaron un animal y llegamos cuando se lo estaban comiendo entre todos. Y todo uno dijo, ¡ay, no! ¡Qué miedo! Pero nadie dijo, ¡qué malvado el león! Eso que hizo está mal... En el, en el reino natural no hay bien ni mal. Cuando un animal caza a otro y se lo come, nadie dice, híjole, estos son muy malos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí no hay bien ni mal. Entonces, si tú, fíjate, te molesta que, 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 que haya sufrimiento, que haya maldad, que haya injusticia, estás reconociendo la presencia de Dios. Tienes que preguntarte: ¿de dónde saco yo la idea de que este mundo tiene que ser justo y bueno? ¿De dónde sacas esa idea? ¿En, en dónde la ves en el mundo la tenemos en nosotros porque Dios lo puso en nuestro corazón y eso que te hace enojar asume que crees en Dios porque si no creyeras en Dios no podías estar enojado con quién estás enojado porque hay maldad y sufrimiento. Entonces, si, si, si estas cosas te hacen decir que Dios no existe y que no crees en Dios, o sea, a lo mejor te puede molestar mucho cuando alguien eh, robe tu casa o te asalte en el camino, pero por favor no digas que son gente malvada, es, es simplemente la naturaleza actuando. Entonces, ¿te fijas cómo necesitamos comparar nuestros puntos de apoyo? Necesitas aprender esto, ¿eh? porque comparar tus puntos de apoyo ¿eh? te, te va a ayudar a darte cuenta de que tú sí estás respaldado. Y aunque la otra gente suene tan inteligente y parece que saben de lo que están hablando, piensa, te vas a dar cuenta que los argumentos de ellos no son tan sólidos como parecen. De hecho, Vince, algo que he notado es que los ateos, la gente que no cree, analiza con lupa nuestras creencias, pero no las de ellos. Si tratas de analizar, no, 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 te le dan la vuelta te sacan cortinas de humo, pero no tienen el mismo escrutinio con sus creencias que con las nuestras. ¿Okay? Entonces tienes que aprender a comparar puntos de apoyo. Por último, lo último que hace, eh, de los versículos 21 hasta el final, fíjate lo que dice. Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura, se da cuenta que había estado amargado. Dice, si yo estaba destrozado por dentro, fui tan necio e ignorante. Debo haberte parecido un animal sin entendimiento, o sea, reconoce que hay un momento en donde tocó fondo, está amargado, está destrozado, se siente un tonto. Eh, en ese momento, fíjense lo que, lo que sintió es la ausencia de Dios. Pero cuando más sintió la ausencia de Dios, ¿qué es lo que encontró? Porque siguió persiguiendo, dice, pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso, a quién tengo en el cielo sino a ti, te deseo más que cualquier cosa en la tierra. O sea, batallando contra esta duda, identifica su motivación, ¿no? eh, se sumerge en su comunidad, no se da cuenta de lo que tenía en su corazón, compara los puntos de apoyo y de pronto se da cuenta que lo mejor que tiene en la vida es la cercanía de ese Dios que ha estado con él aun cuando se comportó como un animal sin entendimiento y aún en su duda Dios está ahí y lo tiene tomado de la mano. Y fíjense cómo termina, dice... Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que lo abandonen perecerán porque tú destruyes a los que se alejan de ti en cuanto a mí. Qué bueno es estar cerca de Dios. Miren, esto es hermoso. ¿Se en lo en lo que logró hacer Dios a través de sus dudas? La experiencia lo deja despojado de sus suposiciones raras. Lo deja despojado de su envidia, lo reducen a sentirse como un animal sin entendimiento ante el Dios creador del universo y precisamente cuando pensó que Dios estaba ausente se da cuenta de que esta fue la forma que Dios utilizó para hacerse más presente en su vida. Esto es lo que San Juan de la Cruz llamaba la noche oscura del alma, cuando Dios de repente te hace atravesar por momentos en tu bien donde no sientes su presencia, pero lo que hace es buscarlo con más desesperación y entonces te lleva a una comunión más profunda que la que tenías antes con él. O sea, maduraste, te lleva a ese lugar de dependencia, de relación profunda. ¿No? Y entonces aquí empieza de repente abrumado ¿no? por la realización del amor de Dios y de su presencia y se expresa con este lenguaje de relación íntima y dice prácticamente que esta experiencia es lo mejor que le pudo haber pasado. Entonces, ¿qué nos enseña con este último movimiento? Dice número cuatro y es algo que debes de recordar, por favor. Necesitamos buscar la presencia de Dios en su ausencia en los momentos que menos sientes la presencia de Dios, es cuando más tienes que perseguirlo, porque eso te va a llevar a una comunión todavía más profunda. Miren, estas cosas a mí siempre me llevan a pensar en, en el huerto de Getsemaní, porque piensa lo que eh, significó para Jesucristo desde ese momento hasta el final de su vida. O sea, el huerto de Getsemaní eh, nos muestra a Jesucristo llorando, con miedo, ...solo, todos sus amigos están dormidos, se quedan dormidos... ...en un ratito van a huir, cuando lo arresten se, va, se van a desaparecer... ...pero está ahí orando, pidiéndole al Padre y dos veces le dice... ...si sí, es posible, no me permitas beber de este trago amargo... ...pero saben qué es eh, eh, la parte desde mi punto de vista más oscura de, de ese pasaje... ...no hay registro en la Biblia de que Dios le conteste en ese momento... ...hay otros momentos en la Biblia cuando Jesucristo acude a Dios que... Ángeles aparecen y lo ministran, eh, o, o sube a la montaña y se le aparecen Moisés y Elías para, para platicar con él. Pero en, en este momento no se oye la voz de Dios. Y, y, y de ahí y por las siguientes horas va a experimentar lo que parece ser la ausencia de Dios en su vida. Sintió, eh, como les dije la semana pasada, el abandono de Dios por nosotros, para redimirnos y superar el abandono de Dios por amor a nosotros. Entonces Getsemaní se puede convertir para nosotros en ese lugar a donde cuando, cuando, cuando pasemos por crisis de duda o de lo que sea, vayas y te arrodilles junto a Jesucristo, cuando sientas la ausencia de Dios, reconoce para empezar que cuando llegas a Getsemaní, ahí ya está Jesús orando, tú te vas a encarar a orar junto de él y entonces háblale a Dios dile Señor aquí estoy, soy uno de tus hijos más pequeños y, y, y tengo esta pregunta y no sé ni qué hacer con ella. Estoy viendo mi mundo y, y no lo entiendo y mi mismo mundo es un caos. Ya, la verdad es que ni siquiera sé exactamente cuál es la motivación de mis dudas. Y mientras estés ahí, arrodillado al lado de Jesucristo, en lo que parece ser la ausencia de Dios, te vas a dar cuenta que Dios siempre ha estado contigo. Y, y, y lo vas a ver, vas a experimentar su presencia de forma todavía más poderosa. Miren, Vamos a, vamos a celebrar juntos la cena del Señor. Y creo que muchos de nosotros lo que tenemos que hacer es, es ir a Getsemaní, es ir en oración en este momento y arrodillarnos junto a Jesucristo y, y, y ponerle a, a, enfrente nuestras dudas, ¿verdad? pedirle que nos ayude a identificar eh, las motivaciones reales de las cosas que a veces nos hacen dudar. ¿Ah? en este momento que estamos en comunión viviendo la comunión porque esto es la iglesia aunque estemos lejos estamos unidos en iglesia de, pídele Señor ayúdame a comparar puntos de apoyo Padre y por favor Señor déjame saber muéstrate revélate ante mí para que sepa yo que aquí estás conmigo y entonces te vas a dar cuenta que siempre ha estado y que si te hizo atravesar por cualquier desierto espiritual no fue por otra razón más que para traerte todavía más cerca de Él. Así es de que vamos a celebrar juntos la cena del Señor y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a sentir su presencia. Si tienen listos sus elementos, vamos a orar, vamos a celebrarlo juntos. Padre Santo, Señor te damos tantas gracias por este salmo que tú permitiste que estuviera en tu palabra. Nos da esperanza, Señor, saber que a través de los miles de años ¿verdad? podemos escuchar la oración de un levita, de, de, un, de un líder religioso de tu templo original, Padre, cuando estaba atravesando por una crisis de duda. Y eso nos da paz, Señor, porque pues todos nos tambaleamos a veces, a todos a veces nos pasan cosas que nos hacen tambalearnos, que nos hacen dudar. Te damos gracias, Señor. Te pedimos, Padre, que no nos permitas caer no nos permitas resbalarnos, al revés, que cuando lleguen esas preguntas, esas dudas, Padre, de inmediato tratemos de identificar la fuente. ¿Cuál es la verdadera motivación, Señor? Eh, recuérdanos de lo importante que es conectar con nuestra familia en Cristo, pedir ayuda, apapacharnos, amarnos mutuamente, orar unos por los otros, Padre. Ayúdame a ver claramente cómo mi punto de apoyo es verdaderamente fuerte, sólido, inamovible y todos los demás puntos de apoyo son aire. Ayúdame a verlo Señor y ayúdanos sobre todo Padre a sentir tu presencia Te damos gracias por el sacrificio que hizo tu Hijo Jesucristo en la cruz Porque eso es lo que nos da acceso directo a ti y nos permite sentir tu presencia en todo momento En este momento Señor celebramos esta Santa Cena reconociendo que este pan representa el cuerpo de Cristo Que Él entregó para que nosotros Señor pudiéramos tener vida y este jugo representa tu sangre Señor con la cual nos limpiaste en este segundo pacto y ahora tenemos la seguridad eterna de salvación. Te damos gracias Señor mientras nos comamos este pan y nos tomamos este jugo. Damos gracias Señor una vez más y te pido que esta palabra que acaba de caer en nuestros corazones Señor nos dé seguridad, nos dé paz y nos ayude a acercarnos cada vez más a ti, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, amén.